0: Was darf man nicht benutzen, wenn man psychisch krank ist? Ein TENS-Gerät. Was ist denn ein tens Also Reizstromtherapie,
1: wenn man Rücken oder Schmerzen hat oder mm -hmm. eine, sage ich mal ein bisschen flapsig, eine zu lose Muschi. Mm
0: -hmm.
1: <lacht> nee, also Beckenboden-Training, ähm, eigentlich Rücken, also Schmerzen. Sportler benutzen das, um hier gegen chronische gegen Schmerzen vorzugehen. Das hilft wohl auch, um Muskeln im Schlaf aufzubauen, sich Und, so. und da ist eine Kontraindikation unter anderem, die anderen sagen, ergeben Sinn, aber eine psychisch, also generell psychische Krankheiten, also dann dürfte es eigentlich fast niemand benutzen, dieses Gerät. Ja, toll. irgendwie haben wir ja alle
0: einen Dachschaden, gell? Richtig. So mehr ja. oder weniger, genau. So, ja, damit herzlich willkommen zu Potsau, dem Podcast. Was gibt es Neues aus Berlin, Herr Olli?
1: Ja, ähm, und zwar, ich habe Besuch mein Bruder ein paar Tage da und oh. ja, und natürlich, man entdeckt auf einmal, also die Augen, die sonst nicht hier sind, entdecken Dinge, die man selbst nie entdeckt und dann gibt es für mich jetzt gerade sehr viel Neues aus Berlin, was ich bisher überhaupt nicht wahrnahm oder wahrgenommen habe.
0: Mhm, Zum Beispiel okay. gibt es hier nördlich
1: von mir einen, einen Anführungszeichen Berg, den man sieht, wenn man auf den Flakturm, auf das, äh, den Flakbunker am Gesundbrunnen hochgeht, das ist eine Aussichtsplattform. Mhm. Ehemalige Flakgeschützstellung äh, von der Wehrmacht, unter anderem auch dann Bunker, diverse Bunker. Und dann sieht man da wirklich einen guten Ausblick über den Norden und Osten äh, Berlins. Und dann ist wirklich im Norden ist eine deutliche Erhöhung.
0: Mhm. Ja? Also es gibt Berge in Berlin. Sach bloß. Ja, den Teufelsberg kennt man ja aus Film und Fernsehen zum Beispiel.
1: Aber der ist ja eigentlich schon äh,
0: überrannt von Horden, ja. von, von Expert-Hipstern und Touristen. Ne? Genau, diese Radaranlage da oben, die ist schon geflattert ohne Ende. Ja, ja, die haben es auch gesperrt. Also, da waren
1: irgendwelche Ach. Leute, haben sie einfach hingesehen und haben da einen Eintritt für verlangt. Ah, und irgendwelche war, Leute einfach.
0: einfach äh, es waren so
1: naja, dem gesagt, es ist Kunst hier, müssen wir Eintritt verlangen, weil ah, natürlich oh. hier alles mit äh, Straßenkunst voll gekleistert war.
0: Mhm.
1: Naja, dann haben sie halt irgendwann gesagt, okay, zu, weil ähm, baufällig, gefährlich. Oh,
0: ja. ja, das, das gibt es nur in Berlin, fantastisch. Richtig,
1: genau. Ja, naja, und ein Kalk, eine Kalk
0: ähm,
1: Bergwerk, eine Kalk, ja, es ist Tagebau. Mhm. Und direkt hier,
0: also am Stadtrand, eine riesengroße Grube, wo Kalk Ach abgebaut können. Okay. Ja. Unterirdisch? Okay. Also, schon schon unterirdisch. Im, offenen, im offenen Tagebau oder wie es heißt. Ja?
1: ja genau, Also es steht ah, auch ja. irgendwie, vielleicht haben die auch unterirdisch was, weil Glück auf, sagen es nur Berkel, die unten oder arbeiten oder die oben arbeiten. Das ist eine gute
0: Frage, wenn man auf ja. jetzt irgendwie damit äh, in Verbindung bringt, dass man hoffentlich auch wieder nach oben kommt, ans Licht, dann müsste das ja unterirdisch <lacht> sein.
1: Wobei, das ist, glaube ich, eh eine sehr alte, nicht mehr verwendete Sprache, Glück auf, hört sich an wie, keine Ahnung, hm. auf was, Glück auf was, oder Schluck auf, Glück auf, Schluck oh, okay. auf. Ja, Na ja. ja. ja ähm, viele neue Sachen, die, oh, die ich schon nie, nie gesehen habe, nie wahrnehmen. Man, ja,
0: man geht halt auch viel zu oft ähm, durch, die, durch die altbekannten Straßen, ohne mhm. nach oben zu gucken, nach links und rechts zu schauen. Man schaut meistens nur ja. so drei Meter vor sich und da äh, nimmt man dann nicht mehr so viel wahr. Oder ja, das ist. Ja. Ich
1: genau. frage mich, ob dir das in Zolling
0: auch passieren könnte. In Zolling? <lacht> <lacht> Ich bin ja ohnehin ein sehr visueller Mensch, also mhm. äh, mir entgehen schon manchmal Dinge, ich bin schon typisch Mann, was das betrifft. Ich brauche eine Hose, ich gehe in den Laden rein, habe meinen, äh, meinen Blick genau zu dem richtigen äh, Drehständer, wo die Hosen sind, Schau mir diese zwei Hosen an, ziehe sie an, sie passen, ich kaufe sie, gehe wieder raus. Da gucke ich wenig links, rechts, nach oben oder unten mhm. ähm, da bin ich sehr zielgerichtet. Auch wenn ich im Kühlschrank was suche, dann weiß ich, an dieser Stelle steht es normalerweise. Ja. Tut es das nicht, bin ich am verzweifeln. Ich gucke nicht in die Etage drüber oder drunter, ne? mhm. Weil es muss da sein, wo es immer steht. Wenn nicht, Frau anrufen. Du? Wo mhm. ist <lacht> sie? Aber sonst, so wenn ich durch die Straßen gehe oder so, dann schaue ich eigentlich schon sehr viel äh, links rechts oben unten, weil ich ja eben ja keine Ahnung. Äh, Weiß das ich auch, das so ist? Ja. Weiß ich nicht. Also ich, ich vermute mal äh,
1: Kühlschrank etc. Du bist es ja also einmal Dinge, also an Orten gewohnt. Also dass in der Küche oder in einer Wohnung du hast Sachen immer am gleichen Ort. So ist es. Willst ja nicht mehr stehen, denkst du, so, ah, wo ist das jetzt? Und guckst keinen halben Meter daneben oder genau. ein paar nicht daneben hin. Und, genau. und, und, und wenn du schaust, wirst du es wahrscheinlich gar
0: nicht mal wahrnehmen. Genau. Oder wenn auch irgendwas Exotisches abgelegt wurde auf der Küche, auf der mhm. Küchenzeile. Ähm, ich aber eigentlich auf was anderes fokussiert bin. Ich bin auf, darauf fokussiert, mir einen Kaffee zuzubereiten oder so. Ich, ich nehme sowas nicht wahr. Bei mhm. meiner Frau ist das irgendwie erstaunlich. Sie betritt einen Raum, scan, scan, scan in alle Richtungen kriegt sofort mit. Moment, hier stimmt was nicht oder da stimmt was nicht. Das ist irre, das kriegt sie gleich mit. Du, ich hab Eine Frau drei, ich
1: hab... ist... Ist ja bestimmt ein Terminator. Ja, wahrscheinlich. M, ich habe drei Tage haben. lang
0: nicht mitbekommen, dass sie kürzere Haare hat. Oh. Ja. Ui. ja, das ist schon Kardinalsfehler. Mein ich meine, ich schaue ihr ja lieber in ihre schönen Augen als anders wohin, gell? Also. Ach so,
1: Augen in Anführungszeichen.
0: Nee, schon in ihre richtigen Augen.
1: <lacht> <lacht> da kriegt man
0: das halt einfach nicht mit. Es ist so
1: gell. Ja, richtig. Ja, ja. elegant umschifft das Riff, ja, ja. das Riff. Ja gemacht.
0: <lacht> ja, und Neues aus Zolling gibt es natürlich auch. Da saß ich neulich äh, die letzten schönen Tage im Biergarten draußen, nahe am Acker. Da hat der Bauer kurz zuvor das Weizenfeld abgeerntet. Äh, und wie ich da so im Freien sitze, fliegen da quasi noch so die letzten Restfetzen von seiner Erntemaschine, vom Wind getragen, so ein bisschen durch die Luft, durch den Biergarten. Da sitze ich also mit meinem Weizenbier und da klebte dann eben am Glas, am ähm, sag schon, am, ähm, am beschlagenen Glas, wie heißt Wie heißt diese feuchtige Kondenswasser, oder? Am beschlagenen Glas Beschlagen, kann, außen ja. kleben dann eben Reste der, der Ernte, also das, das ne, so die, die Spreu. Mhm. Und dann fummel ich die so ab vom Weizenbierglas und da wurde mir bewusst, Jan, du hast gerade die Spreu vom Weizen getrennt. Ja. So, was passiert ja. hier in Berlin? Und das nicht? mit
1: einem feuchten Weizenbierglas.
0: Ja. Wobei da man ja Sie eigentlich die Weißbier sagt hier in Bayern.
1: Ist ja eigentlich ein Weißbier und nicht Weizen. Aber Richtig. Das Weizen ich weiß, das ist das... Trinkt auch, glaube ich, keiner mehr, so Irgendwie alte Leute oder? Weizen.
0: Das ist das, das Kristallweizen. Ach so, meine, Kristall? Was ist das eigentlich? Ja, ich das weiß auch nicht, warum man unbedingt. Ich finde, das ist ja eigentlich eine der sinnlosesten Biersorten, die es gibt, weil entweder will ich einen Weizen haben. Dann nehme ich auch in Kauf, dass es Naturtrüb ist. Pff, oder ich will keinen Weizen haben. Also ich meine, was soll das mit diesen gefilterten, geklärten äh, Weizen? Aber in den 80ern war das ja
1: total hier ja, irgendwie gang und gäbe. Ja, und ich glaube sogar Aber mit, mit, mit Zitronenschnitzen halt drin, gell. Und mit Reiskörnchen drin, damit es schön Ach. überblasen. Ja, das ne? ah. Das sah auch schon cool aus. Aber die, die schwimmen Aber hoffentlich äh, dann am Boden, oder? Am Boden genau und dann ja. steigen aber Blasen auf und dann blubbert es okay. dann bleibt es so blubrig. Hm.
0: Ja.
1: Aber du als hier ähm, bayerischer reingeschmeckter ist ein Unterschied zwischen einem hellen Weizen, auf einem helles und einem Hefeweizen, ist da ein Unterschied?
0: Bestimmt gibt es da irgendwie. Irgend helles ist helles ist ja schon mal falsch. Moment. Helles ist ja schon mal falsch, weil ein helles ist ja kein helles Hefe, wie man im Rest Deutschland sagt. Ein helles ist einfach ein eine halbe, helles? einfach ein Bier, so wie anderen ähm, Ich, ich habe mich ja auch oft gefragt, äh, wie nennst du außerhalb Bayerns ein helles? Was ist das? Im Englischen ist es ein Lager. Was Echt? ist ja helles ist, Lager. Ein helles ist im Englischen ein Lager? Und Aber was ist es dann? Was ist ein Lagers Lager?
1: geklärt Und ein helles ist ja meistens ungeklärt. Also wenn ich hier nein nein nein, kaufe, nein nein
0: nein, 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 nein ist so
1: leicht nein, trüb, so nein, leicht. Also es ist nicht, nicht kristallklar wie jetzt ein Pff. Kristallweizen.
0: Also ich trinke das helle meistens aus der Flasche, das ist ein schwer ja, zu auch. sagen, aber eigentlich aber es ist es nicht naturtrüb, das helle. Echt? Nein, nein, nein.
1: Okay, dann verwechsle ich es gerade. Ah, gut, ich trinke es meist aus der Flasche und ein Lager. Und Export gibt es ja auch noch. Ne? Das ist auch ja, was. das
0: ist, oh Gott, ich, ist ja ein, ich weiß manchmal gar nicht, worin sich die Sorten denn unterscheiden sollen. Also, Aber ich, ich also, müsst eigentlich mal einen Freund fragen, der ist ja Braumeister. Und, und, genau, äh, genau.
1: Müsste ich den eigentlich mal fragen.
0: Dann eben, genau, wunderbar, alte Kategorie, lange nicht mehr gespielt. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. <lacht> dann versuch doch mal herauszufinden, was es mit diesen Biersorten auf sich hat und präsentiere uns das beim nächsten Mal. Was ist ein helles, außerhalb Bayerns? Ne? Also wie gesagt, mhm. ein Lager. Ich weiß nicht, wie bezeichnet man in Berlin ein, ein Lager auf Deutsch? Was ist es dann für ein Bier? Ich weiß es nicht. Und äh, worin unterscheidet sich ein Export? Allerdings muss ich anmerken, in der DDR hatte das Exportbier ja eine ganz andere, andere Bedeutung. Denn was in der DDR gebraut wurde und für den Export bestimmt war, war qualitativ tatsächlich das bessere Bier. Das heißt, die heimische Bevölkerung hat eine Jenseitsplörre bekommen, die, glaube ich, sogar mit Schweinegalle versetzt war und die man in der DDR auch, ähm, wie heißt Sterbehilfe genannt hat. Aber was okay. dann auf dem Exportmarkt gelandet ist, das war quasi das bessere Bier.
1: Aber es ist ja oftmals so in gerade kommunistischen oder ehemals kommunistischen Ländern, dass da die Bevölkerung mit minderwertigen Waren versorgt naja. wird das Gute wird exportiert, damit man wahrscheinlich mehr hier Kohle machen kann. Devisen, oder weil sonst die Export- Genau, die oder wenn man Schrott rausliefert, wird es nicht abgekauft.
0: Ja, ja genau, richtig. Es ist ja in Russland heute noch so, äh, mhm. habe ich schon vor Jahren mal gelesen, dass deren heimische Produkte, besonders im, im Bereich der der Milchprodukte, sehr schlecht sei. Also gerade Käse wäre wohl grauenhaft, der heimische Käse. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann alles ein bisschen wie Hohn, wenn dann der Putin raushaut, wir brauchen eure ganzen Exportartikel gar nicht, wir haben selber gute Waren, dann äh, mhm. ja kann man echt bloß lachen, gell? Ja. Vor allen Dingen ist ja das Lustige, warum sie dann trotzdem alle zu McDonalds rennen äh, und zu den ganzen äh, Westmarken und Produkten greifen und äh, mhm.
1: äh,
0: reden nur weiter. Geil.
1: Alles, ja. lug und Trug und überhaupt. So ist es. Ja, ähm, genau. Und hörst ja, du eigentlich okay, im
0: Hintergrund ich... irgendwas, Herr Olli? Also bei mir im Hintergrund. Ach
1: so. So ein, Raus so ein Rauschen. Ähm, aber es kommt doch, von von deinem, deinem Schlepptop, oder? So.
0: Ja, es ist, auf der einen Seite ist es ein stationärer und kein Schlepp Oder dein stationärer Top? Top. Aber mein, mein Mikro steht jetzt auf einer Schaumstoffunterlage. Nein, nein, ich meine nur, du hörst kein Geklapper meines Fliegengitters. Nee. Nein, das höre ich nicht. Stimmt, ob so gut. Gut. der Wind will sein können. aber, aber Hast du es repariert? Nein, <lacht> ich habe ich hab, ich hab außerdem vergessen, den Rollladen runterzulassen, damit es nicht ja. klappert. Es geht sogar ein leichter Wind, aber es ist wohl von der Windrichtung her so günstig, dass es nicht klappert. Das ist toll. Der Herr M, äh, Herr M. B. aus Z. hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es doch immer reichlich klappert im Hintergrund. <lacht> Ja, äh, dafür ich entschuldige mich nur, an dieser Stelle mal. Ich bin nicht, na, ja, das ist mir auch mal wieder aufgefallen. Das, ja. das Lustige ist wirklich, wenn ich das dann nachbearbeite, ähm, höre ich es nur über die Lautsprecher hier, nicht über Kopfhörer. Mhm. Aber trotzdem müsste man es doch eigentlich hören. Also ich höre das nicht, wenn ich hier am Computer sitze und das schneide. Ich höre über die Lautsprecher das Computer. Ich, ich habe natürlich auch nicht brutal laut eingestellt. Hier wohnen ja, wir auf ja. einem Haus. Äh, aber ich kann sie ja eh nicht mehr rausschneiden, wenn es mitten im Gelaber ist, mhm. also davon mal abgesehen. Äh, ich gelobe Besserung, aber im Augenblick äh, geht das Wind technisch ganz hervorragend, gell?
1: Ja, nee, höre ich nichts. Nur so, ich höre also so ein leichtes, wie so ein Maschinenraum der Enterprise-Hintergrund.
0: Äh, oh. Woher kann das denn dann noch kommen, wenn mein Mikro gepolstert steht? Warte mal, ich drehe mal die Abschirmung etwas. Das ist nämlich so L-förmig. Ich zeige mal. Ich habe es, glaube ich, schon mal gezeigt. So ein L-förmiges ah, Schaumstoffstück. Okay. Du stellst drauf. Und da steht's drauf. Und jetzt drehe ich noch diese Abschirmwand quasi zwischen Computer und Mikro.
1: Mhm. Ja, ist weniger. Ach so. Nee, jetzt hörst du mich wieder, geil. Jetzt höre ich dich wieder, ja. So, genau. Und es, es ist. Es ist wen? schau ja, Fährt jetzt gerade irgendein Zug vorbei?
0: Ähm, Zolling hat keinen Bahnanschluss mehr, leider.
1: <lacht> also, okay, jetzt
0: gerade sagt, ich sei ein
1: bisschen weniger, und dann hat es wieder ein bisschen mehr. Wieder, also mhm,
0: seltsam. Ja. Vielleicht schwebt hinter mir immer mal wieder ein Geist vorbei. Ist
1: immer noch so ein, so ein, dieses enterprise Maschinenraum. Ja, fantastisch. Ähm, ähm, hier Warp-Kern.
0: Ah, warte mal, ich kriege hier gerade äh, äh, Scotty. Ja, ja, bitte, wir gehen auf Warp 2. Okay, ich bin wieder da. <lacht> Na dann. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, also wenn, jetzt, wenn die jetzt beide eine Minute lang still wären, dann würden es die Hörer wahrscheinlich irgendwann Ah, oh, da ja, ist ja okay, aber
0: ähm, ja, nee, also ich höre
1: es jetzt, egal, okay, sein ja, Rausch aber. ist da, aber bei mir hörst, du bei mir irgendwas,
0: Nee. nee.
1: Kein Rauschen, kein gar nichts.
0: Nee, mit meinen minderwertigen Sennheiser kopfhörern höre ich da nichts.
1: Ich habe noch minderwertige Philips-Schrott-Dinger.
0: Oh, also, okay. ne? Vielleicht ja. liegt
1: auch in denen, dass ich bei dir rausche. Das, das kann, kann ich auch sein. sein, ja, das
0: stimmt. Das <lacht> stimmt. Hier, meine, meine Drähte sind ja hier auch immer noch irgendwie so halb offen und ah, ach Gott, oh. ja. Ich muss mal irgendwie vielleicht auf kabellose umsteigen. Das ist nervig. Habe ich
1: ja auch äh, kabellos, aber. Ich habe ja, ja, hab ja. ja
0: auch die 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 AirPods von Apple. Aber irgendwie scheue ich mich, die mit dem Rechner zu verbinden, weil da muss ich mich ja hier wieder mit der Hardware beschaffen. Weil kaum nehme ich die natürlich aus dem Ladecase, verbinden sie sie erstmal mit meinem Handy. So, jetzt muss ich also irgendwie rumbasteln und äh, Handy, Bluetooth aus und am Computer irgendwo mhm. Bluetooth an und hier okay. stöpsel ich einfach nur die scheiß Lautsprecher, äh, Kopfhörer ein und dann dann äh, höre ich die.
1: Aber die Luft Hülsen, die müssen ja so äh, fortentwickelt äh, sein, dass die sich auch mhm. mit mehreren Geräten parallel verbinden können. Also mein Lautzahn-Kopfhörer, die können sich mhm. mit zwei verbinden. Also Mit meinem Flossy, aber auch mit meinem, äh, meinem Computer, beim meinem Regner.
0: Mhm. Mhm. Dann, dann probieren wir das fürs nächste Mal aus. Mhm. Das ist schon ja. gute. Aber irgendwie ist mir schon das letzte Mal aufgefallen, bei dir im Hintergrund ist der Lampenschirm deiner Stehschlampe irgendwie falsch rummontiert. Ja, ja, also Absicht. Ah, pure Absicht.
1: Ja.
0: Einfach aus, ich sag mal so, so Fuck-the-System-mäßig oder einfach, weil du denkst, nee, gefällt mir so besser?
1: Ja, gefällt mir so besser und bei eigentlich auch Fuck-the-System. Also ah. zum Beispiel, wenn du in meinem Flur gehst, die ganzen Bilder, also viele der Bilderrahmen, die hängen schräg und falsch, und Uah. falsch herum. So. Das ist nichts und für mein ästhetisches Ab Empfinden. Absicht. Also nicht alle, aber einige, so, sage ich so, fickt euch, ich hänge die genau falsch rum auf. Selbst einfach, um sowasiv. auch theoretisch den Betrachter so, hä, so ein bisschen so zum erstmal gucken, erstmal so, so aufrütteln. So, ich meine, jetzt guck mal, guck, hm, geht weiter und so. Also, Aha,
0: aber ja. man hat zum Beispiel noch kein Künstler ein Bild gemalt, das nur dann gerade zu betrachten ist, wenn das Bild schief hängt.
1: Ich denke mal, das, das, die Idee kam bestimmt schon mal jeder. Äh, ja, das
0: ist jetzt original meine Idee, Olli. Jetzt redet es nicht ja. schlecht hier, ja, verdammt nochmal. So, hier ist das Copyright. Heute, 31. Oktober 2023, habe ich erfunden. Herr Jan. Okay.
1: So. Du, wir drauf. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ja, ähm, hast du vielleicht irgendeine nette Pornokategorie, über die wir mal reden könnten? porno oh.
1: Es ist... Ich weiß nicht, ob es so als porno kategorie gibt. Ähm Vielleicht. Und zwar passend zum Thema, das ich vorhin erwähnte, diese Elektrostimulation. Aber gibt es, glaube ich, nicht ja. explizit als pornografische Kategorie. Das ist, glaube ich, eher eine Kink und Fetisch und... Ähm Spielkategorie, BDSM-Kategorie.
0: Mhm. Ja. Das heißt, genau. man setzt seine, seine Nudel unter Strom.
1: Zum Beispiel,
0: zum Beispiel
1: äh, geht es dann so ran, macht es dann so, wie in den Comics halt, ne? dann oh. stehen einem die Sackhaare zu Berge. Das <lacht> Falls vorhanden. Ja. ja, genau, genau. Nee, aber tatsächlich glaube ich, kommt das aus dem medizinisch-therapeutischen Bereich. Mhm. und wohl natürlich wie alles man kann ja irgendwie dann gemerkt oh das fühlt sich ja vielleicht auch ganz nett an ja und äh, habe ich mir jetzt wirklich so ein Ten also TENS gekauft das aber speziell auch so für diese E-Stimulation also Elektrostimulation ausgelegt und konzipiert ist weil diese normalen TENS Geräte die haben meistens so Rhythmusprogramme drin und sind nicht so super handlich zu bewegen machst halt einmal an zack und dann steckst in die Tasche und hast halt eine halbe Stunde die Elektroden am Rücken oder wo du halt deine mhm. Schmerzen hast. Und pss, 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 was das habe ich übrigens, als wo ich jung war, hatte ich, ich auf Rückenschmerzen, so diese im, hier im Steißbereich. Da habe ich auch bei einer Physiotherapie diese saugenden schwamm elektro am Rücken gehabt. Das hat so gut getan, das hat wirklich gut getan. So. Also ist auch was sehr Entspannendes, was sehr Schönes.
0: Schön,
1: okay. Und das natürlich kann man auch verwenden, um sich sexuell zu stimulieren. Was ja. auch tatsächlich klappentun tut.
0: Ja, der Wahnsinn.
1: Tja, und da gibt es leider, habe ich auch schon wirklich gesucht, einfach mal zu sehen, gibt es keine Kategorie. Für ist wohl eine sehr nischige ja. und Vielleicht bei Klinik 6, vielleicht gibt es da mal hier Wie und müsste was. denn die
0: Kategorie heißen? Nach was müsste ich denn da suchen? Also der Standard, die, ich glaube, der Hauptbegriff ist El äh, Elektrostim,
1: also E-Stim, Elektrostimulation oder Elektrosex, ich weiß es nicht. Ich glaube eher Elektrostim.
0: Elektrostim.
1: Müsste es sein,
0: ich scrolle nämlich gerade mal auf der Seite meines Vertrauens durch...
1: Ich schaue mal auf der
0: Hatchler-Seite
1: von, von diesem System, was ich geonbyte habe. Äh, wie wird das genannt? Also jedenfalls
0: nicht unter E. Und die Kategorien sind hier auf Deutsch geschrieben. Ja, nee. ja nee. Hm, will hm. Ach Gottchen, ha. Oh, mein es gibt ja nochmal Unterkategorien der Unterkategorien. Ha. Oh man. Vor allem ist es ja ganz banal ins Deutsche übersetzt: Ebenholz. Ach so, Ebony. Ja, natürlich. Eben. Ach du meine Güte. Nein, ja, Ebenholz 18, Ebenholz 69. Dabei ist Na, der Seitenanbieter. Ich weiß gar nicht, ob das ein deutscher Anbieter ist. Ich dachte, das wäre alles ein deutscher Anbieter. Warum das dann so billig übersetzt hier? Egal, irgendwas mit Elektro, aber, hier den e aber es ist immer
1: alles billig übersetzt. Ist jetzt, äh, sich das ist ja so, also muss man mal echt lachen, dass also die Übersetzungen, dass äh, ich dich, der also ich harte Hahn ähm, spiel, Bukt, bla. <lacht> <lacht> ah, apropos, Hanerei. Ja. Weißt, was, du weißt, was Hanerei ist, oder? Nein. Das ist die korrekte Übersetzung ins Deutsche von dem Begriff Cockholding. Ach. Ja, so. Hahnerei. Und jetzt ja. habe ich mir letztens eine, eine Packung ähm, Waffeln äh, gekauft. Waffeln. Ich, ich habe eine Waffel. Da stand dann Hühnerei drauf.
0: Hühnerei. Mit, Hühnerei, ja, fantastisch. mit Hühnerei, mit Hühnerei. Mit Cockhold.
1: Also das mhm. heißt, die Hühnerei ist dann eigentlich, also wenn Cockhold ist, dass das Weibchen äh, sich von einem fremden Hahn ähm, begatten lässt, während ihr eigener Hahn zuschaut, ist ja dann Hühnerei. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn sich der Hahn von einer fremden Henne, sie also eine H fremde Henne schnappt, während die eigene Henne zuschaut. Wobei das oh in der mhm. Tierwelt eigentlich egal ist, weil der Hahn sich eh jede Henne schnappt, weil die ja alle Eier legen müssen. Ja. Oder vielmehr die Eier befruchtet werden müssen. Ja, fand ich witzig, Hühnerei. Ne, mit Hühnerei. Erstmal
0: habe ich gedacht, okay, welche Eier soll es sonst Hühnerei. Würde das ja. Deep L tatsächlich so übersetzen? Muss ich gerade mal schauen. Wenn ich jetzt kack... Vor allem, du endest nur den Artikel. Oh. Das Hühnerei... Die Hühnerei. Kackold. Er erkennt die Sprache nicht automatisch. Er denkt, das ist Deutsch. Das finde ich lustig. Okay. Äh, Hahnrei. Aha. Hahnrei, sagt äh, Dieb Erl. Das ist ein bisschen komisch. Ja, aber Und jetzt. Dann, äh, ja, warte mal, dann, dann gebe ich mal Hühnerei ein. Hühnerei. Das erkennt er jetzt auch auf Anhieb nicht als Deutsch. So, dann sagt er Chicken Egg. Weil er denkt, ich habe Hühnerei ja. zusammengeschrieben.
1: Ich meine, Hühnerei schreibt sich auch zusammen. Nur der Artikel ändert sich. Das Hühnerei, die
0: Hühnerei. Dann mach ich mal die Hühnerei. The Chicken Egg. Oh. Ja, okay. Also Deep L ist nicht ganz so intelligent. Aber ich könnte nebenher noch Deep L... Äh, Quatsch, ich ähm, ähm, sag schon. JetGPT mal fragen, was der dazu sagt. Hm. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Also dann diese... Ähm, angeblich so intelligenten ähm, Sprachübersetzungsprogramme, die schon so gut sein sollen. Also ich finde, die versagen leider immer noch viel zu oft irgendwie. Äh, dem müssen wir jetzt auf den Grund gehen. Was heißt Kack-Old auf Deutsch? Das englische Wort Kack-Old kann auf Deutsch als Hahnrei oder betrogener Ehemann übersetzt werden. So was? Oder, oder kann oder, oder betrogener Ehemann.
1: Betrogener Ehemann. Es hey. bezieht
0: sich auf eine Person, <lacht> normalerweise einen Mann, der in einer romantischen Beziehung oder Ehe betrogen wird, oft mit dem Wissen oder Einverständnis seines Partners. Das Wort wird häufig in Zusammenhang mit sexuellen Fetischen oder Rollenspielen verwendet. Aber tatsächlich übersetzte das auch erstmal als Hahnrei. Das ist das tatsächliche Wort, was es so im um Duden gibt oder wie. Entweder ah, es ist ein sehr alt... ich
1: meine, es wird wahrscheinlich ein sehr altes Wort sein. Äh. Und äh, ich meine, es gibt ja auch so, so äh, Wortphrasen, äh, die man zusammensetzt, wo dann ein Verbindungsvokal oder irgendeine Verbindungsendung reingesetzt wird, damit es besser auszusprechen ist. Ja. Also das, hier das Verbindungs-S zum Beispiel. Ja, ja, genau. Eine Ausgangslage.
0: Was und ja Ausgangslage heutzutage sprach. gerne übrigens ignoriert wird und mich das dann echt irritiert, also. Äh, Verstehe ich nicht. Das scheint ein bisschen in Vergessenheit zu geraten. Genauso wie äh, zum Beispiel, habe ich jetzt ein Beispiel parat, zu so ad hoc, keine Ahnung, wenn jemand sagt ähm, äh, Bahnhofkiosk statt Bahnhofskiosk. Also ich finde, mhm. man hört immer öfter, dass dieses S unter den Tisch fallen gelassen wird. Sowohl mündlich als auch schriftlich.
1: Hm. Es ist, ich glaube, tatsächlich, bin ich mir nicht sicher, aber ich meine sogar, es ist auch... Äh grammatikalisch nicht falsch ist, das S wegzulassen. Man kann es auch ohne S schreiben. Mhm. Und das S ist, glaube ich, nur, damit es äh, sich besser anhört und leichter auszusprechen ist. Echt?
0: Aber wenn ich den Satz umbauen würde und sagen würde, zum Beispiel der Kiosk des Bahnhofs, dann ist das mhm. S doch zwingend, oder nicht?
1: Dann ja, aber das ist ja ein, ist ja, dann hast ja, glaube ich, ist ein, ein Fall. Das ist ja ein, we wem Wessen oder was, wem oder was, ist, ja, glaube ich, einer der Fälle. Und da ist es dann, glaube ich, tatsächlich notwendig. Aber in der Verbindung... Ich müsste in meinem schlauen Grammatik- Lexikon mal nachschauen, ja. was ich da habe. Aber da gibt es bestimmt eine Erklärung für, ob das wirklich äh, das Verbindungs-S nur der Lesbarkeit äh, zugänglich ist oder ob es auch grammatikalisch äh, ja. vorgeschrieben ist.
0: So. <lacht> jetzt ist es kurz laut geworden. Ich habe gemerkt, der Wind oh. scheint doch jetzt sich des Fliegengitters anzunehmen. Das ah, habe ich dann online ah. jetzt runtergelassen. Jetzt sitze ich im Halbdunkel hier. Oh, egal. Aber nochmal zu den Porno-Kategorien mit Elektro. Da ist jetzt doch einiges aufgetaucht: Elektro-Bondage, Elektro-Folter, Elektro-Muschi, Elektro-Orgasmus, elektro Und einiges, einiges mehr. Die, die Latte ist ja ewig, was du hier scrollen kannst. Doch, das sind Kategorien, wo hier Videos wohl hinterlegt sind.
1: Da ah, habe ich wohl nicht ähm, ausgiebig genug geschaut. Also ich habe nur mal so kurz geguckt, aber ja.
0: Schande, ähm. Schande. Hei, hei, ich guck an, du was es nicht alles gibt, oh. mhm. So, hast du denn eigentlich einen Gruß aus der Küche vielleicht da? Ah, ne, egal, sieht nicht so ich aus. Ich habe so. einen in
1: meiner gut gefüllten Vorratskammer, wo ich wohl wieder die Mäuseinvasion bevorsteht.
0: Mäuse? Speckmäuse? Mhm.
1: Nee, echte Mäuse. Ich, ja. so hast, du
0: hast Mäuse bei dir.
1: Im ganzen Haus gibt es Mäuse. Ich meine, es so. ist wahrscheinlich in jedem Altbau hier in der Stadt in, in einem Gebälk sind Völker von Ratten und Pudeln. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, also ich rieche es nur. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich riechst noch auch nicht riechst Mäuse. Gän ja, Mäuse, trägt, den riecht man. Und Ach. es ist so, ich habe nur eine dünne äh, Trennt die beiden Räume so ein bisschen. Und ich vermute mal, ich habe alle Löcher zugestopft, habe da Drahtwolle rein und PU-Schaum.
0: Mhm. Das
1: heißt, die kommen da wahrscheinlich nicht so einfach rein, aber sie kacken wahrscheinlich in der, in der Wand immer kräftig alles voll. Toll. Ja, und ich jetzt, muss auch jetzt mit ein mit, mit, mit Nachbarn mal zusammenschließen, dass wir mal äh, gesammelt gegen die Hausverwaltung vorgehen und damit Heugabeln und Fackeln vom Haus vor deren äh, Festung stehen und protestieren. Oh. Weil letztes, da war schon mal vorletztes Jahr. Ja, dann kaufen Sie sich im Baumarkt eine Mäusefalle. Tschüss. Ich ja, so, äh, äh, was soll ich machen? Äh, Kammerjäger? Nö, oh, Mäusefalle. Oh. Ja. Ich denke mal auch, es wird nichts ja, Nachhaltiges sein. Kommt einmal der Kammerjäger, macht dann vielleicht erstmal ein
0: bisschen Ruhe ein paar Monate und dann kommt
1: die ja wieder. Ja. Das stimmt. Also das,
0: also das habe ja, ich tatsächlich im Wohnbereich, habe ich das noch nie erlebt. Wir haben auch schon mal im Altbau gewohnt. Hm. in Stuttgart, aber das habe ich jetzt... Also ich kenne das nicht. Ich kenne das aus Kellern, ja. Hm. Da hatten wir das mal in der Vergangenheit. Ich kenne es hm. auch nicht,
1: aber hier haben es wahrscheinlich Zugang zu den Räumen gefunden irgendwie. Also. Na ja. Aber ich werde es mal... Ich, ich kenne es drei Leute im Haus, die haben Mäuse. Hm. Und ich werde es mal einen Aushang unten machen und fragen. Ich habe eine Idee.
0: Eine vollkommen Was? biologische Wie? Lösung. Wie wäre es, wenn ihr euch eine Katze zulegt? Ja. Richtig.
1: Es ist ohne Witz, dass wird tatsächlich so. ein, auch oft empfohlen in, äh, in diversen Webseiten und Foren. Katze. Das dann hast du auf jeden Fall keine, also es wird vielleicht trotzdem noch stinken, weil die Mäuse sind ja irgendwo im Hintergrund mhm. offenbar, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht reicht der Katzengeruch schon. Vielleicht, dass dann, ja. Also so wird es auch wohl gesagt, dass allein, weil die Katze anwesend ist und ja. ihren Geruch hinterlässt, dass dann die, äh, die Mäuse da äh, sich fernhalten. Zur Not leiht
0: ja einer aus für ein paar Wochen.
1: <lacht> ja, genau. Oder
0: Vielleicht. besorgt der Tierheim Tierhaare und legt die <lacht> Bindeweise irgendwo aus.
1: Stimmt. Also Ich meine sogar auch benutztes Katzenstreu kann, wohl, kann man ja. auch in ein, ein kleines Behälter.
0: Also was, was <lacht> unser kleiner Kater hier für Stinkbomben legt, oh, also, boah, ja. okay. <lacht> <lacht>
1: Ja, kann ich auch von meiner äh, Freundin, äh, die Katze, die hat ja auch immer, macht auch die immer die, das Katzenklo randvoll.
0: Echt? Oh, da sollte man es aber auch mal <lacht> sauber machen.
1: <lacht> naja, also <eine> kleine mini wie <lacht> ist das Ding voll? als ein Riesen, <lacht> 20.000 Haufen auf einmal drin. Ja, äh, genau. Ich werde das mal mal mit den Hausbewohnern, meinen mit, äh, Mitbewohnern mal. Da mal gucken, ob man da eine Gruppe bildet, um vielleicht mal sich auszutauschen. Und dann vielleicht mal, wenn dann fünf, sechs Leute kommen, sagen Hausverwaltung, Mäuse, die fressen uns unseren ganzen Speck hier weg. Oh. Schickt mal den Hammerjäger.
0: Der gute Speck, Ja. Ich habe keine große ja. Küche hier. Weil das, ich, was da ich, unten ich, in der Pfanne liegt, kalt, äh, wird äh, gleich nach dieser Aufzeichnung erhitzt und dann verspeist. Da esse ich mir mh. doch jetzt im Vorfeld nicht schon. Hier mein, mein Essen weg.
1: Gell? Ich habe den Groß wahrscheinlich schon im, hier Frühstück verspeist. Ich habe erzählt, Ach, mein Bruder sein. ist ja zu Besuch und der kommt ja aus ja. dem Land des guten Essens. Ich bin aus, Land, schlecht. aus dem Bundesland des guten Essens.
0: Was ist das denn?
1: <lacht> ja, natürlich. Das Schwabenland.
0: Ah, ehrlich. Das ist das, das Land hm. des guten Essens. Es ist das dafür das bekannt. Das
1: Besten, was du in Deutschland wohl bekommst, neben Bayern ist Baden-Württemberg. da bekommst du die. Also hier ist. Kulinarisches Brachland, so der Norden und Osten, meiner mhm. Ansicht nach. Okay. Ich meine, die Norddeutschen essen Grünkohl, das ist ein Magenbeschwerer. Hier essen sie, to tote Omas werden gegessen. Boah, ah, das ist,
0: also das ist äh, wirklich gräuslich. Im Osten
1: Boah. essen sie panierte Jagdwurst mit Tomatensoße aus der Dose und dazu Spirelli-Nudeln. Das Hallo? kenne ich
0: tatsächlich auch von meinen Schwiegereltern aus äh, Finsterwalde, ja. Ei, das ist wichtig.
1: Ja, genau, also von daher, wenn du gutes Essen willst in Deutschland, ist es also ist generell schwer. Deutschland ist nicht bekannt für gutes Essen. Ne? Mm. Deshalb haben, hat man uns ja auch weltweit nie vergeben für unsere Verbrechen in der Nazizeit. Ungleich den Franzosen, Italienern.
0: Und wurden ähm, wir auch zu Recht Crowds genannt. Gell? Genau. <lacht> genau, richtig, richtig. Ja. Aber es geht nichts äh. über gute schwäbische Kässpätzle. Genau. Oder Und lassen mit äh, Spätzle. Auf jeden Fall hat er, er mitgebracht
1: durch. einen Hefezopf. Oh. Und frisches Brot. Und Brezeln Aber da, Brezeln auch aber da sind ja Rosinen
0: drin im Hefezopf. Oh. Genau. Nein. Da gehören die auch Ach, rein. Gott, oh Gottes Willen. Genau. Und dieses ganze Orangat und Zitronat. Nee, das ist ein Nein. Ach so, nee, Moment, das ist ja der Weihnachtsstollen.
1: Der das ist der. der Weihnachtsstollen und dann dieser, diese Panettone aus Italien. Ja, genau. genau. Nicht Panetone, ich weiß, aber ich sag mal Panetonne, oh, genau. weil es wie so eine Tonne aussieht Ja, auch. das stimmt. Genau. Nee, das nur ganz, also das wirklich so, Ganz wenig Rosinen drin gewesen und für mich gehören sie ein bisschen dazu, meine, na aber alles schön weich und schön. Na, und schönes Landbrot, Bauernbrot mhm. und Brezeln und Laugenzöpfchen. Mhm. Und die haben am selben Tag, mussten natürlich nur verspeisen, weil dann sind die am besten.
0: Ja, so ist es. Weißt mhm. du, was mich bei Brezen nervt, wenn ich die nicht sofort essen kann? Ähm, zum Beispiel selbst zehn Minuten später. Also, Szenario ist, ich stehe mit meinem Bus an der Endhaltestelle und der Bäcker, der ist 5G-Minuten entfernt. Ich habe aber eine Viertelstunde äh, Wendezeit. Dann gehe ich zu dem Bäcker, holen mir da die Brezen, Weg hin und zurück, 10 Minuten, bla, bla. Dann sind bei entsprechender, bei entsprechend feuchter Witterung, mm -hmm. die Brezen vom Bäcker bis zum Bus lätschig. Mm -hmm. Wenn ich die dann eh erst in der nächsten Pause in einer Stunde essen kann, also bei regnerischem, feuchtem Wetter, Brezen, sind da irgendwie nicht so zu Ja, richtig. Die fangen an zu
1: schwitzen und bekommen Pickel. Ja. Genau. Aber waren das auch von einem ich weiß nicht, ob das auch bei allen passiert oder nur von diesen Billigprezeln vom, vom Rückenladen?
0: Nee, das ist dem, tatsächlich schon bei allen. Kaum hm. verlassen die bei feuchter Bitterung ja, ja, warme, trockene äh, ja, Lokalität. Dann werden sie schon hm. ziehen die Feuchtigkeit. Also, musst du sie eben der Bäckerei eigentlich direkt Du musst sie essen. direkt bei so einem Wetter in der Bäckerei essen, ja, genau. Mhm.
1: Ja. ja, ja. Auf jeden Fall trotzdem habe ich sehr genossen. Gutes Brot gibt es hier sehr selten. Mhm. Rätseln gutes gibt es hier sehr selten. Oder vielleicht auch gar nicht, ich glaube selten. Ja, Es gibt eine Bäckerei irgendwo in Neukölln.
0: Ja. Aber ansonsten. Aber da muss ich jetzt in Sachen Brot, weil du Süddeutschland. Da hast du, hast du Bayern mit eingeschlossen, nicht so ja. ich finde ein gutes Bauernbrot gibt es hier auch in Oberbayern ja, zumindest nicht. Definitiv. Nicht. Gibt es nicht, eigentlich nicht ein gutes Bauernbrot. Auch nicht importiert aus Italien. Weil das ist dann bei Bäcker, findest du meistens dünnes, längliches Brot, ziemlich nee, plattes und das finde ich ein bisschen nervig. Äh, mhm. Und das ist auch einfach nicht so gut wie ein schwäbisches äh, Bauernbrot. Kein so schön dickes, nee. kompaktes. Mit Bauernbrot, mit einer dunklen nee. Kruste, aber
1: innen weich, kompakte, krumme. Nee, nee. hm. Zumindest
0: nicht hier in der Gegend.
1: Nee. Oder vielleicht in anderen Gegend. Vielleicht wenn du mehr Richtung Schwaben gehst, so Sport. Wahrscheinlich, um. ja. Hm. Ja, also Es gibt jetzt hier, ein, mir, mir wurde berichtet, es gibt neues aus Stuttgart, da gibt es wohl Back, also Brotcafés, die von Hipstern erfunden wurden, die meistens so okay. fashion Namen haben, wie Brotzeit oder Zeit für Brot oder ähm, Geduld für Brot, irgendwie sowas. Innen ja. ist es so eingerichtet, so kettenmäßig, wie Hans im Glück, diese, diese yeah. Burgerkette, yeah. Innen so mit tollen Lampen drin. Und da habe ich erzählt, es gibt hier eine Bäckerei, die heißt auch Zeit für Brot. Aber das mhm. ist nur eine Bäckerei und die ist auch, auch sehr hipster eingerichtet. Aber die haben tatsächlich richtig gutes Brot. Mhm. Und dann würde ich sagen, okay, dann finde ich, haben sie eine Berechtigung. Können sie mal aus Hipster sein, aber vielleicht sind es motivierte junge Idiot, ähm, Leute mit äh, noch wirklich ähm, Motivation, was Gutes zu machen, Handwerk wieder zu beleben, obwohl es ja keiner mehr machen möchte. Stimmt. Der möchte morgens um 3 Uhr aufstehen und, und Brot backen so ist, ist es. ja langweilig. So ist es. Da ist lieber mit Ab 12 Uhr mittags sitzen sie dann im, im Oberbaum mit ihrem MacBook und ihrer Latte äh, Macchiato
0: vegan und äh, machen da <lacht> coole Jobs. Genau. Ja. <lacht> oh. Das ist es. Wer will solche Jobs noch machen? Das ist das. Ich habe gestern noch den, den Rest eines Interviews im Radio gehört von einem Bäckermeister, der da irgendwie ein, ein Buch herausgebracht hat äh, über, glaube ich, seinen Berufsstand und wie er das macht und Gedöns äh, und er die Arbeitszeiten irgendwie angepasst hat und die Öffnungszeiten angepasst hat und zwei Tage in der Woche zu hat, einfach damit die Mitarbeiter eine äh, bessere Arbeits- Lebensbalance haben, gell? Mhm. um so vielleicht mhm. wieder mehr Leute mhm. zu bekommen.
1: Na gut, manchmal ist es ja auch solche äh, Veränderungen, Veränderungen sind ja an sich immer unangenehm und knirschen, aber mhm. sie bringen ja oft auch neue Bessere Dinge hervor. Ich meine, durch Veränderungen wurden neue Sachen erfunden. Ich meine, wenn wir wahrscheinlich nie was verändern hätten, mussten, wir es immer noch im, in der Steinzeit vielleicht. Hm? Ja, ja. Boah, der Stein ist doch gut. Feuer können wir ein bisschen machen. Ja, mehr brauchen wir nicht. Ja, ja richtig. Also. Das stimmt. Hm.
0: Verdammt, jetzt wollte ich gerade die Seite der Republikaner in den USA aufrufen, um diese E-Mail-Adresse an unsere Zuhörenden weiterzugeben.
1: Das hat der Adblocker geschaltet. Aber
0: der Link von der englischen Wikipedia-Seite funktioniert nicht mehr. Ja, so ein Scheiß. Aber ja, es gibt einfach viele Jobs, ähm, die einfach in der Popularität so dermaßen gesunken sind dass sie keiner mehr machen will. Und daher rührt natürlich auch unser Arbeitskräftemangel.
1: Ja, auch, klar, ja. natürlich. Also, aber ich denke, das ändert sich auch wieder. Ich meine, wir... Meinst mal, du? Ja. Ob wir es noch erleben, weiß ich nicht, aber es ist immer so auf und ab. Die ich bin da nur skeptisch. Dich.
0: Also vielleicht bei den, bei den handwerklichen Berufen wie Bäcker, Konditor vielleicht. Das mag sein, dass es da auch wieder Gegentrends gibt. Hm. Äh, gibt. Aber wenn du zum Beispiel überlegst... Äh, Pakete ausliefern. Meinst du wirklich, da gibt es noch einen Gegentrend und das würden gerne Leute, Biodeutsche vermehrt wieder machen? Wenig. Also, ich meine, mein Briefträger, der macht seinen Job
1: wirklich sehr gerne. Mhm. Er, sagt, er macht er macht seinen Beruf gerne. Er ist gern unterwegs, er ist gern in Häusern. Also, es macht ihm Spaß. Er sagt, will noch nichts anderes machen. Ja. Und es gibt es auch, naja. Problem ist, dass es halt so inflationär ich, eingesetzt wird. Der Pakt, ich meine, was ja jeden Tag eine Million von Paketen durch die Gegend schippern mhm. und das natürlich dann machen die Leute nicht fair bezahlen kann. Bei den Preisen ist auch klar.
0: Mhm. Also, wir haben gefühlt einmal im Monat einen neuen Briefträger.
1: Mhm. Also, richtig von der, von der Deutschen Post.
0: Ja, genau. Also mhm. gefühlt einmal im Monat wird da ist da immer jemand dann ein Tag dabei, der dann mit eingelernt wird auf der, mhm. auf der Route und äh, immer wieder mhm. neue Gesichter. Sie können immer weniger Deutsch, zuletzt eigentlich gar nicht mehr. Die, Wenn Sie vor deiner Tür stehen, wiederholen Sie einfach nur den Namen, den Sie vom Brief ablesen unter Umständen und drücken es ja. dir in die Hand. Die Paketfuzis, ja. Die Paketfuzis mhm. sowieso auch, ja. Also auch bei der Deutschen Post, okay, richtig krass. Ja. Ähm, traurig, traurig. Genau, also das ist, wenn sie ihre Arbeit wesentlich gut machen würden, aber das machen sie zum größten Teil nicht und dann hm. findet auch keine Verständigung statt, weil sie in der hm. Sprache halt auch nicht mächtig sind. Ich meine, der Job ist nicht leicht. Ich bin zweimal, äh, als ich mal auf Arbeitssuche war, mitgefahren, einmal bei UPS und einmal bei tatsächlich der Post als, als hm. Briefträger. Ja. Und das ist ja hier auf dem Land motorisiert. Du bist ja also mit mhm. einem Kleintransporter unterwegs. Mhm. Und äh, was mich da wahnsinnig abgeschreckt hat, das ist ähm, erstens mal in den Morgenstunden, wenn du da um sechs antanzt, sortierst du auch noch ein bisschen mit, auch noch Briefe. Mhm. Äh, dann, wenn du das gemacht hast, geht es daran, den Transporter zu beladen. Und da packt jeder mit an und belädt die Transporter für alle. Also nicht nur du, deinen eigenen. Wenn du fertig bist mit deinem, weil du nicht viel hattest, dann hilfst du quasi den anderen. Und das Beladen kannst du dir so vorstellen, dass du die Pakete wirklich von diesem Rollwagen runternimmst und einfach auf die Ladefläche des Transporters tust. Also nichts in Fächern, Regalen, gar nichts. Das liegt dann halt, fährt einfach so, wie es ist, im Transporter rum. Und merkt dir, um Gottes Willen, wer heute ein Paket bekommt, den du anfährst, weil wie gesagt, da ist kein System, das heißt, wenn dann erstmal alles im Transporter ist und du bist unterwegs, dann muss dir einfallen, ach, der Herr Schmidt, Moment, da habe ich doch ein Paket für ihn im Kofferraum. Ich bin ein vergesslicher Mensch, ich würde vielleicht dreimal zu einer Adresse fahren, wenn mir einfällt: ach scheiße, der hat ja noch ein Paket gehabt, Dann da schon wieder hinfahren. Oh Gott, echt, nee, Nee, das ist nicht meins. Und bei UPS damals, das war ja dann natürlich nur Pakete. Die mhm. haben ja keine Briefzustellung. Und äh, da ist mir dann auch klar geworden, du hast ja auch nie die Gelegenheit im Laufe des Tages, irgendwo auf eine Toilette zu gehen. Also, das mhm. heißt, entweder belästigst du einen Kunden oder du bieselst irgendwo wild. Oder du musst dann vielleicht da, wo du dir mal einen Kaffee reinholst, äh, äh, bei dem Bäcker vielleicht mal dann die Toilette nutzen. Und mhm. die machen ja auch keine Pause, weil die sagen ja, dann habe ich früher Feierabend, wenn ich keine Pause mache. Das heißt, die fräsen dann während ja, der ja. Fahrt und so Geschichten. Ach, nee, ich weiß mhm. nicht. Nee.
1: Ja, also ich würde sagen, diese Branche ist, geht in einigen Bereichen auf jeden Fall ins Prekäre. Ja, auf jeden also Fall. Wir haben ja neulich meine, das ist, wieder
0: herausgefunden, dass es prekäre Beschäftigungsverhältnisse gibt, weil es viele Subunternehmer äh, gibt in dem Bereich, die dann auch einfach nicht den Mindestlohn zahlen. Also mh. wie das nach wie vor äh, am Start ja. vorbeigeht, das ist mir ein Rätsel, das, wo es Mindestlohn ist, ah ja, vor fünf,
1: gibt. Vor 15 Jahren gab es da ja schon Reportagen Ach, dazu, haben ja, es also, rausgefunden Ich, Man, ich weiß es nicht. Gut, jetzt wir uns, gehen wir in, in die heulboyen äh, sektion ich meine, ja. Es gibt so viele Dinge, die seit 20 Jahren sich nicht ändern, obwohl es bekannt ist. Ja. Die in, das Inkasso-System in Deutschland ist Seit, seit Jahrzehnten bekannt, dass es die Leute, dass es einfach ungerecht ist, dass es dann die, die Unwissenheit der Menschen ausnutzt, obwohl es natürlich Gesetze gibt, aber es nutzt die Unwissenheit aus und treibt manche Menschen in den finanziellen äh, Ruin. Ja. Und da, ich meine, für jeden Scheiß sagt man das Gesetz, wir müssen den unseren Bürger irgendwie schützen vor, vor Schaden, ne, wie irgendwelche blöden Ampeln, die, wo man, guck einfach nach rechts links, fertig, nein, aber dann solche Dinge, wo einfach. Du kriegst ja nie, bei, nie beigebracht. In der Schule soll sowas beigebracht werden.
0: Pass mal auf, ja. sowas gibt's. Ne? Genau. So genau. Grad, äh, du wirst in der Schule ja. nicht aufs Leben vorbereitet. Nee. das wird ja, halt natürlich du komplett, komplett, auf die Eltern abgewälzt. Ich meine, das ist ja, ja irgendwo genau. natürlich schon verständlich, dass die Eltern dafür da sein sollten. Nur wenn die es nicht können, was dann? Ja, wollen das es ist machen. Das ja? ist ich meine, ist du lernst in
1: der Schule allen möglichen Scheiß, sage ich mal, ja. den du irgendwann nicht mehr brauchst. Genau. Aber vor allem mit, mit 15 kann ich noch nicht entscheiden, was ich nachher machen will. Und welche Versicherungen,
0: welche Versicherungen du genau. im um späteren Leben mal brauchst, wie man eine Steuererklärung abgibt. Ja,
1: genau. Ja. Und dann mit 18, 19 kann man sagen, okay, jetzt kannst du anfangen, auf das zu lernen, wo du, du beruflich machen willst. Dann ja. gehst du in bestimmte Bereiche. Ja. Also sagst, okay, ich gehe dann in Naturwissenschaft, dann lernst du dich, Physik, bla bla bla. Ja. Ja, aber schon ja. vorher alles zu lernen und mein, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe gedacht, ey, was soll ich denn scheiß lernen? keinen Bock drauf. wir haben ja, schlechte Noten gehabt. Natürlich,
0: deshalb hatte ich ja Und auch sch schlechte Noten. <lacht>
1: Und dann später dachte ich, so hätte ich nur. Ja, nee, aber wenn man das alles um vier Jahre verschieben würde. Mhm. Damit, aber unser System ist natürlich auf Ausdruck, so mit 18, 19 schon anfangs zu, ja, zu bearbeiten. Du dem Arbeitsmarkt
0: zur Verfügung stehst.
1: Genau, richtig. Ja. Wenn du bis 22 in der Schule sitzt, 23, also alle, nicht nur die ja. Studenten.
0: Ne? Ich habe ja auch gerade mal, weil es natürlich auch für Jungs in einem gewissen Alter äh, nagel mich jetzt nicht fest, äh, keine Ahnung, zwischen 10, 12, 13, so dieses Alter, dass die Jungs da auch einfach schwierig sind, auch gerade mhm. was das Aufnehmen von Lerninhalten betrifft. Da habe ich eben auch schon mal Pädagogen gehört, die gesagt haben, ja dann pausiert doch die Schule in der Zeit einfach und macht irgendwelche Aktivitätsgeschichten, die dann verpflichtend sind, wo sie die Jungs austoben können, wo sie sich beweisen können, wo sie, keine Ahnung... Ja einfach auch vielleicht handwerklich irgendwas machen können und nicht einfach äh, sechs, sieben Stunden in der Schule hocken und äh, Frontalunterricht bekommen. Und vor allen Dingen mhm. ist es dann ein Alter, wo man vielleicht Mädchen und Jungs auch sowieso getrennt unterrichten sollte. Richtig. Aber gerade wenn du in Deutschland an Pädagogik herangehst, an Schulsysteme herangehst, um Gottes Willen, das ist ja eine Religion für sich, also das ja, ja, da ja, ja. kannst du in Deutschland nichts machen, absolut nichts das war schon revolutionär, dass das Gymnasium, das Achtjährige vor vor einem Jahrzehnt oder wann das war auf was sieben Jahre reduziert wurde mhm. und dann hat man irgendwann Jahre später gemerkt, ein Rotz war's und jetzt hat man es wieder auf erhöht <lacht> erhöht. Oh. Ja, ja, nee, ähm, da brauchen wir gar nicht anfangen. Das Schulsystem in mhm. den
1: teutonischen Ländern ist wirklich, naja. Ja, Und dann, ja. dann diese gravierenden Unterschiede zwischen den Bundesländern. Und das ist nicht Richtig. warum Richtig. Warum werden diese, dieses, dieses ähm, föderalistische System nicht endlich ja. abgeschafft? Ja. Feiertage. In einem einen Land hast du 10, in einem anderen hast du 20 Feiertage. Ja. Ich meine, jetzt heute, nee, doch, heute ist Feiertag. Hier, fünf Kilometer weiter ist Feiertag.
0: Hier Echt ist Feiertag. heute krass,
1: bei ja. Uns morgen. Ja. Oh. Der Revolutionsfeiertag. Oh, Na, Reformation. Gut. Also oh. Ja, also äh, und warum da diese Unterschiede? Aber mhm. sag jetzt mal in Bayern, oh Gott, die würden sich dann von Deutschland trennen. Dann gäbe es hier Krieg wahrscheinlich. Wenn wir sagen würden, okay, die mhm. Bundesländer werden aufgelöst, es gibt nur noch ein Deutschland mit Regionen, aber keine eigenen Länder mehr. Ja gut,
0: das, also dass es verschiedene Bundesländer gibt mit eigenen ähm, Zuständigkeitsbereichen in gewissen Bereichen, ist ja äh, ne, unserer Vergangenheit geschuldet. Also diese. Ja, ich weiß. Aber das ja, könnte man so langsam mal so ein bisschen aufweichen. Die Frage ist bloß, bis zu welchem Grad. Also in Sachen Schulsystem gebe ich da recht. Also ich finde das auch Quatsch, dass es 16 verschiedene äh, Arten gibt, äh, wie man hier äh, sich das schulisch irgendwie... Ja, du weißt schon, wie ich es meine. Also je, je nördlicher naja. du gehst, desto weniger ist das Abitur, äh, ich sag mal, mhm. respektiert, als wenn du ein bayerisches mhm. Abitur hast, womit du natürlich in ganz Deutschland, oh, da bist du ja schon fast, das ist ja wie wenn du in, äh, in Harvard studiert hast, ja. Mhm. Dass man das natürlich irgendwo angleicht, gerade für Leute, die ja umziehen, ähm, Mm. wäre das schon sinnvoll. Oder auch was die Beschaffung betrifft, als es vor Jahrzehnten hieß, neue, neue Uniformen für die Polizei, dass da jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Hallo, mm. hier geht es nur um die Kleidung. Ist das ein Scheiß? Ja, da gebe ich dir schon recht, in dem Punkt zumindest. ja. Also in
1: vielen, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber so, klar, so will ich so lokal, ganz spezifische Probleme, dass man da dann die äh, sage ich mal, Zuständigkeit schon lokal lässt. Okay, aber ja. Es gibt Botschaften hier in Berlin von den Bundesländern. Aha. <lacht> also ich sage, okay, ja, muss. Ja, ja, ne? das ist
0: ja, du kommst ja nach Bayern ohne, ohne, ohne Visa nicht rein. Ne? Und wenn du jetzt natürlich in Bayern Urlaub machst und du verlierst deinen Ausweis, mhm. kommst du auch nicht wieder genau. raus. Ja, ja. Da brauchst du natürlich eine Botschaft in den jeweiligen Bundesstaaten, äh, Bundesländern, dass du dann auch wieder über die äh, Grenzen kommst. Ne? Das ist. Das ist schon klar. Ja, aber bei all diesen Problemen, ich meine, du könntest jetzt hier natürlich haufenweise andere Sachen auch aufführen, wie die Unterfinanzierung der Bundeswehr, wie mhm. das äh, Pflegesystem bei uns, äh, die, mhm. dass, das hier, äh, dass Krankenhäuser äh, Gewinne erwirtschaften müssen zwangsläufig. Dass es äh, 85 verschiedene Krankenversicherungen gibt, das beschissene Rentensystem, was irgendwann uns zusammenbrechen wird, wenn du überlegst, was ja. wurde die letzten 30, 40 Jahre gemacht. Und dann kann ich es nicht verstehen, wenn all die rechten Vögel so stolz auf Deutschland sind. Pff, ich weiß nicht. Worüber ich froh bin, ist, dass wir in einem friedlichen ja. Land leben, dass wir hier keinen ich Krieg ich, haben, zumindest im Augenblick. Ich noch, und nee, dass das es uns was? doch relativ gut geht, noch. Aber ja. all diese Missstände, die es hier gibt, also ich, ich könnte nicht behaupten, ich bin stolz auf unser Land, sage ich dir ganz ehrlich.
1: Nö, nee, ne. Da ist zu viel, zu viel im Argen, wird zu viel vernachlässigt. Genau. genau. Man, und das hat schon seit Jahrzehnten. Ne? Das hat ja. ja nicht auf einmal zack, war alles da, sondern so sukzessive immer mehr ja. hier und da. Ne? Und dann mit der Wende wurde es natürlich nicht besser.
0: Dann hat man natürlich im Osten viel verbunden. Und die Straßen drin. wurden besser im Osten. Der DDR ja. gibt es bessere Straßen wie im Westen. Das ist richtig. Die Autobahn geil im Osten. So ist es. Ja, also der Ver der, Autobahn, der Autoverkehr. Ja. Ja.
1: Naja. Wir werden die Mobilitätswende. Wir werden die eh nicht mehr erleben. Nee. Nee. Unsere Kinder äh, auch nicht mehr.
0: Mhm. Also in den Städten wird vielleicht noch was passieren, aber in den ländlichen Gegenden müssen Sie sich überle nee. was überlegen. Okay. Hier wirst du echt im Regen stehen gelassen. Also ja. die meiste Zeit meines Lebens habe ich in Baden-Württemberg gelebt und da ist mir das nicht. Im Gedächtnis geblieben, dass bei ländlichen Haltestellen, so wie ich es hier bei uns in Oberbayern überall sehe, dass du dort überwiegend im Regen stehen gelassen wirst. Also hier gibt es wirklich Haltestellen an einer stark befahrenen Staatsstraße, sowas ist eine Startstraße? also quasi eine Landstraße in anderen Bundesländern, wo man ja bisweilen 80 oder 100 Sachen fahren darf, da ist dann eine Haltestelle, irgendwo in der Pampa, da steht das Haltestellenschild direkt am Straßenrand und du als wartender Fahrgast stehst im Grünstreifen, im Drecken, nebendran, und kannst dann hier auf den Bus warten. Da ist noch nicht mal eine Sitzgelegenheit, geschweige denn irgendeine, irgendein Wetterschutz. Und solche Haltestellen gibt es hier zu Hauf.
1: Also, das ist was, total. Was vermittelt, was sagt mir, was vermittelt mir das für einen Eindruck? Dass, das einfach nur da ist, weil halt da sein muss. Aber eigentlich ja. scheren wir uns nicht drum. Eigentlich wollen wir das gar nicht. Es sollen eh alle Auto fahren. Bus fahren soll keiner. Wir haben halt, okay, ist halt da so eine Art, ja, irgendwie vielleicht jetzt auch eine Pflicht, dass ein gewisses öpnv Netz aufrechterhalten werden muss, aber es so wirklich attraktiv gemacht oder dass Leute auch das nutzen, auch nicht. Ich ja, meine, wenn das ist, einmal am Tag einen Bus ja. ja, was soll man da investieren und für
0: Tausende von Euro ein, 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 ein Häuschen hinstellen? Es gibt die Pflicht tatsächlich, wenn du eine Buslinie irgendwie neu einrichtest, dass es ja Haltestellen in einem gewissen Abstand geben muss. Mhm. genau, mhm, Dass du eine ja. Bushaltestelle per se mal einrichtest, da gibt es natürlich keine Verpflichtung, sondern die nee. richtet sich natürlich danach, ob da irgendwer sagt, hier, wir bräuchten mal. Ja. Mhm. Und dann wird die Strecke geplant und dann heißt okay, wir brauchen Haltestellen Aber in dem und dem Abstand jeweils, aber ja. ähm, das Lustige ist ja, das habe ich auch erst äh, erfahren müssen, wenn dann so eine Buslinie eingerichtet wird, dann ist ja ähm, der, derjenige, der die Buslinie betreibt, dafür verantwortlich, also für die Infrastruktur der Haltestellen verantwortlich. Und okay, Das heißt natürlich, dass der Busbetreiber ja. natürlich nicht viel Geld ausgeben will und sagt, hier stelle ich ein tolles Häuschen hin.
1: Das heißt also, im, nur wenn dort Leute Druck machen würden, die genug Einfluss haben politisch, war es natürlich bei solchen Linien nicht der Fall. Da fahren halt nur die, die halt keine Kohle haben, die yeah. eh so eher im unteren Bereich der Gesellschaft stehen.
0: Genau. Ja, was
1: sollen, was, die haben ja keine Lobby, die haben ja nicht groß jemanden, der für sie aufsteht. Genau. Die wollen gerne mal ein Häuschen haben. Und dann, pff, Genau. mal so, zu Hause. Brauchst du
0: nicht fahren. Ne? Richtig. Also, du kannst das hier bei uns auf dem Land tatsächlich gut beobachten. Ähm, wenn du auf eine Linie fährst, ähm, die hier so ähm, das dörfliche Umfeld, äh, Umland bedient, dann sind, sitzen hier tatsächlich in erster Linie sozial Schwache und ja. Rentner im Bus. Der ganze Rest, der sich das Autofahren leisten kann, fährt Auto. Natürlich. Genau. Ich meine, ich würde
1: auch Auto fahren. Ganz ehrlich, ich da irgendwie. Ich weiß, da kommt alle zwei paar Stunden ein Bus durch ja. und dann muss ich mich richten. Dann stehe ich vielleicht noch im Regen dumm rum genau. oder genau. friere meinen Arsch ab. Ja. Und dann fahre ich irgendwo hin und dann muss ich dort auch wieder so planen, dass ich dann ja den Bus zurück erwische.
0: Ja, das ist ein, und ein großes dann Problem. Wo mein genau. ganzer
1: Tag dann drauf geht, nur dass ja. ich vielleicht kurz zum Arzt fahren möchte oder genau. irgendwas erledigen genau. muss. Ja, na. Genau. ja, Und von daher sind wir noch weit, weit entfernt von richtig. irgendeinem sozialverträglichen, ähm, Mobilitätssystem. Richtig,
0: richtig. Also ich sage mal, das 45-Euro-Ticket war ein erster zaghafter Schritt, aber es ja. äh, das heißt ja deshalb Deutschland-Ticket, weil es nicht lange nur 49 Euro kosten werden wird. Ja. Und dann verlierst du natürlich auch wieder Fahrgäste. Ja. Genau, Genau. Ja. Wir nähern uns am Ende und wir sind jetzt, jetzt so dermaßen ernst geworden und richtig. etwas, äh, ja. etwas äh, deprimäßig hier, da muss ich jetzt was Lustiges raushauen. So, Schreibe, Schreibe eine lustige Fortsetzung Ach. für Krieg mm -hmm. der Sterne. Mm
1: -hmm. Sagt es heute noch jemand? Was? Krieg der Sterne. Niveau. <lacht> in einer Welt, in einer Galaxie, weit, weit von hier, geschah eine abenteuerliche Geschichte.
0: Aber es geht ja nicht mehr um Star Wars. Star Wars hatten wir, glaube ich, letztes Mal.
1: Wie schreibt man Star Wars? S-T-A-R-W-O-R-S. Ich mache es wie die, Tür die türkische Sprache. Ich werde alle Engl ausländischen Wörter so schreiben, wie man sie ausspricht. Oh ich ja. Das, mhm. das, das finde super. Im Türkischen finde ich super. Das stimmt. Türkisch ist also so eine konstruierte Sprache und die haben unglaublich viele Leben. Wenn man ein anderes Thema macht, dann Thema, das
0: so, jetzt habe ich ChatGPT darum gebeten, eine mhm. lustige Filmfortsetzung, die die Welt nicht braucht. Fortsetzung für Zurück in die Zukunft zu schreiben, quasi Teil 4. Mhm. Und habe ihn gebeten, zu berücksichtigen, dass Michael J. Fox ja gesundheitsbedingt nicht mehr mitspielen kann. So, und er nennt die, den vierten Teil Zeitwirrwarr im Seniorenheim. Oh Gott. Oh, oh. Der, Wie der, denn? Okay. der vierte Teil, Zurück in die Zukunft, öffnet sich... Das ist ja jetzt sogar ein schlechtes Deutsch. Der vierte Teil, der Zurück in die Zukunft-Reihe, öffnet sich in einem Seniorenheim in dem sich Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, nach all den Jahren des Zeitreisens niedergelassen hat. Marty McFly kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr am Abenteuer teilnehmen, aber Doc hat eine clevere Idee. Doc Brown hat einen Computer entwickelt, der es ermöglicht, den Geist einer Person in die Vergangenheit zu versetzen. Auf der Suche nach einem neuen Abenteurer, der ihn auf einer Reise durch die Zeit begleiten kann, überredet Doc einen mürrischen alten Mann namens Fred gespielt von Danny DeVito, sich auf das Abenteuer einzulassen. Wie kommt er auf Danny DeVito? Der Computer überträgt Freds Bewusstsein in das Jahr 1955, wo er auf sein Jüngeres selbst trifft und versucht, die Zeitlinie zu reparieren. Fred, der von seinem jüngeren Ich für einen verrückten alten Mann gehalten wird, stolpert von einem Missgeschick ins nächste und versucht, die Ereignisse aus den ersten drei Filmen zu beeinflussen. Währenddessen versucht Doc Brown im Jahr 2015, das Durcheinander zu lösen und um die Zeitlinie zu schützen. Er begegnet dabei verschiedenen Charakteren und Situationen aus den vorherigen Filmen und versucht, die Dinge wieder ins Lot zu bringen. Die Fortsetzung ist eine wilde Achterbahnfahrt, bei der Fred und Doc Brown durch die Zeit reisen, um die Zeitlinie zu korrigieren, während sie auf zahlreiche Hindernisse und komische Situationen stoßen. Am Ende gelingt es ihnen, die Zeit wieder in Ordnung zu bringen und Fred kehrt in seine Gegenwart zurück. Diesmal jedoch mit einer neuen Wertschätzung für das Leben und die Abenteuer, die er erlebt hat. Zurück in die Zukunft 4. Zeitwirrwarr im Seniorenheim bietet eine humorvolle und herzerwärmende Fortsetzung der beliebten Filmreihe und zeigt, dass Abenteuer und Zeitreisen kein Alter kennen. Oh je. Oh je. Also vor allen Dingen... Ähm ich, wir sollten es vielleicht das nächste Mal auf eine Diskussion mit ChatGPT einlassen. Denn uns rennt jetzt mal die Zeit okay. davon, weil ich würde jetzt gerne wissen, warum nennt das Programm den Film Zeitwirrbar im Seniorenheim, wenn es doch überwiegend nicht dort spielt. Äh, dann frage ich mich, warum immer Jahr, das Jahr 2015 und immer 1955 sein müssen. Und außerdem, dass Fred seinem äh, jüngeren Ich begegnet und irgendwie, ja, äh, das klingt nicht wirklich neu, das klingt jetzt wirklich nicht sehr originell und lustig, ehrlich gesagt. Das war Also
1: schlimm. passt es, ist es ja
0: sehr realistisch eigentlich.
1: Hm. Ja. Ich meine, wie viele Fortsetzungen ist sind wirklich nur, weil es halt, okay, wir machen eine Fortsetzung, gibt Kohle, die Leute stehen drauf mhm. und dann wird da irgendeine
0: 015 generische Story aus dem Boden geschrammt. Dem Punkt her sicherlich ja. Ich habe jetzt aber auch, muss ich zu meiner Schande eingestehen, du wirst es gemerkt haben, ich habe sehr viel vorgelesen. Ich habe vergessen zu sagen, er soll sich auf fünf Sätze begrenzen. Das mache Na, ich beim nächsten okay. Mal wieder und dann werde ich in eine Diskussion mit diesem Programm einsteigen und werde nachhaken. So. Das geht? Das kann man? Das kann man, selbstverständlich. Du kannst sogar, was jetzt habe ich es schon leider weggeklickt, du kannst glaube ich sogar Renew oder Repeat oder irgendwas drücken oh. und dann macht dir dir eine neue Version, wenn du quasi nicht zufrieden bist. Das kannst du auch machen. Naja, oh. ja, du kannst oh. richtig diskutieren mit dem Herrn oder der Dame. Ich sage immer Ärger, aber wer ja. weiß, wer kann schon sagen, welches Geschlecht ChatGPT hat. Vielleicht ist das auch ein ES, knows. So, liebe Zuhörenden, an dieser Stelle drehen wir den Saft ein. Ab, schreibt uns, wenn ihr uns wohlgesonnen seid, an Potsau@online.ms. Die E-Mail-Adresse steht wie immer auch in den Sendungsnotizen. Wenn ihr uns nicht wohlgesonnen seid, dann muss ich heute mich aus der Affäre ziehen und sagen, äh, schreibt uns halt nicht. Ich muss erst von den Republikanern mal die E-Mail-Adresse herausfinden oder googelt sie euch selbst. Ansonsten, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, klickt auf das Klingelsymbol, abonniert unsere Sendung. Damit würde ich sagen, Tschüss und Bye Bye. Auf Wiedersehen, Hören. Tschüss. Yo Duff, let's get out of here. Wait a minute, it's my motherfucking house. That's right, man.